0: 睡不着吗？没有关系，白无常呢，念个故事给你听。今天是个知性的故事，那个喝过中药吧？这篇就是关于中药的。想想中药的味道，闭上眼睛，戴上耳机，开始念喽。你相信甘苦？我眷恋糖分，你克制悲喜；我宣泄情绪，你选择有痛就忍。我呢，偏爱阿司匹林。你不舍得老地方，我不放弃心路。你听我说，你觉得天地太小，被困在眼前的方寸，而我想在人间前行，远至天涯海角。我们呐、啊，是如此的不相同，可唯一相同的是，我们从不愿意承认是自己的错。很多年以后，我在中国的某个城镇再见到他的时候，是借着商店橱窗的玻璃反射到的镜像。有那么一刻，我觉得其实这只是一种假象。我假装自己对于商店里摆放的那一个野餐篮子很感兴趣的样子。眼睛却一直盯着那个虚像。时隔多年后，他并没有变胖变钝，反而少年时代的青俊变得更深刻了。他一个人安静地站在街角，曾经的年少不羁的神色早就已经消失不见，灵魂里的尖锐好像已经被渐渐收敛。他的神色沉静。有一种和时光和谐共处的感觉，像是被驯服了。十多年过去了，我第一次发现自己已经离他越来越远了。在伦敦和他初次相遇的时候，当时我刚到异国城市，水土不服。母亲曾经在我离开之前叮嘱我，跟我说到达之后，拿出一小颗红糖放进嘴里，然后呢再喝一口当地的水。就会接受此地的水土，不会水土不服。可是，一下飞机我就忘了这件事情。第二天呢，我的肚子就开始不舒服了，吃得饱、记晚也没有缓解。加上我一直觉得英国除了变着花样煮的土豆没什么好吃的，所以这里的食物呢一直很抗拒。几天下来，我被这种无药可医的不舒服折腾得非常疲惫。于是我忍不住打电话给母亲，很累的说起自己身体不舒服，突然心中感觉到一阵酸楚。也许是因为想念白粥小菜，也许是因为后悔自己只是因为赌气任性就不远万里来到这里。电话挂断后，过了不久，我就听到有人敲门。那个时候，伦敦入了冬。下着看似遥遥无期的绵绵细雨，我一开门就见到了他。那时他穿着厚厚的外套，手里拿着一把伞，他等着一张扑克脸，面无表情地看着我。后来我才知道，是母亲托他来看过。到了很多年以后，我都还一直记得在寒风中的那双眼睛。那天。他带来了自己在唐人街抓来的一剂中药，还有他在自己家里带来的大米，还有中药包。我裹着毯子卧在沙发上，闻着熟悉的中药的味道，觉得自己的力气渐渐地回到了四肢。我看着白粥小菜，眼睛有点模糊，只好假装眼睛是被热气弄湿的。嗯，还有一碗表面泛着烟的中药，味道还是那么苦涩。可那次，我却毫无保留地把它喝完。中药渣被他细心地隔走了。几年后，当他倒出包中的各种药材，一样一样指出药材名字的时候，我看着他的那张侧脸，始终觉得生活是一种值得感念的存在。我能想象，曾经是个孩子的他在百子柜前穿梭的样子。他家是开中药铺的，自小耳濡目染。然而他并没有学医，他学的是一种冷门到我现在还说不出来的专业。在伦敦的那几年，一直是他陪在我的身边。人啊，说到底还是灵魂独立的生物，但这样不相同的两个人。却可以一起安度这几年的时光。后来很长的一段时间，我记忆里总可以闻到一房间中药的香气，带着甘、苦、辛，以至于浓郁到我记忆中的某段时光里挥之不散。如果沉默可以换回这时光，我想。我可能会慢慢修补好那个被摔碎的中药包，也会选择停留在他的身边，甚至就陪着一直待在那个阴雨不断的城市也好啊。他不会说动听的情话，唯一说过的两句有一句是：“我不会让你挨饿的。”当时我觉得很感动。我一直坚信，人生中最糟糕的是挨饿和孤单。如果有一个人承诺，就会一直陪着你，不让你挨饿，包容你的所有缺点，<笑>不是不感动的。两个人在一起呢，就算再要好，可是两个截然不同的灵魂，在沸腾的同时，难免会灼伤、烫伤彼此。爱与被爱，都需要一种天赋啊。我始终记不住他教的各种中药名字，我也读不懂他常常静默下来的时光。我开始想逃离那个英语的城市。生病的时候，我会偷偷倒掉他陈好哥去药渣的中药，一个人躲在房间吃了西药。就这样，慢慢的，我们不再熟悉彼此。离开伦敦的那天，却是难得的晴天。我在机场一直等不到他的出现，最后在走去安检的时候，转身看见他就在不远处叫我的名字，我跑了过去，然后他递给我那保温壶。打开的时候，我闻到是用中药熬制的鸡汤，早就是我一边喝一边听他在旁边一个个说里面的那些中药的名字，白芷、天麻、党参。勾稽，就好像消食砒霜，既可以是毒，也可以是药。这个地球，既可以很大，也可以很小。离别多年，当我发现世界越走越小的时候，我却发现我离你越来越远了。旧时光，成了我们彼此陌生的面具。再回过神的时候，我发现橱窗中那个镜像已经不见了。生命中有些人短暂交缠，却还是跟此前的每一个路人一样。成为眨眼就不见的风景。他穿着那墨绿色的开襟毛衣，在我时光沉眠的知觉中转身就消失了。我转身对着这个小镇，不自觉地喃喃自语，说出他对我说过的第二句情话：“你是我的父方，你是我的父方。”我是白无常，下一个故事呢，还是在 Storybook 分？今天我是不是特别自信？对吧？晚安。